0: Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass es mir immer ein ganz besonderes Anliegen ist, dass ich junge Menschen bereits dazu bringe, richtig zu investieren. Heute präsentiere ich dir einen Fall aus meinem Partnerkreis, eine junge Frau in den 20er Jahren. Wir arbeiten seit gut sechs Jahren bereits zusammen. Zum damaligen Zeitpunkt war sie noch nicht volljährig gewesen, das lief über die Eltern. Auch da machen wir heute einen kurzen Abriss rein und wir starten mal direkt in das Thema rein. Zu dich, für dich zur Information vorab, wir werden Ihren Namen hier aus Persönlichkeitsgründen nicht nennen, es ist aber alles real, das kann ich alles mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Wie gesagt, wir lassen das nur aus Persönlichkeitsgründen heute vom Namen außen vor. Wie bereits gesagt, wir arbeiten seit sechs Jahren zusammen und sie kann ja erstmal ein paar Worte zu sich selber sagen.
1: Ja, hallo. Ähm ich bin 21 Jahre alt und am Ende der Ausbildung und bin froh, dass ähm, der gute Sven mich seit äh, sechs Jahren begleitet und mich in meinen Finanzfragen unterstützt.
0: Und wenn ich jetzt mal ganz weit zurückdenke, so an die ersten Gespräche, die wir seinerzeit hatten mit deinen Eltern, dann war es ja so gewesen, dass es dort einen gewissen Anspruch gab. Deine Eltern wollten das Geld ja seinerzeit gut für dich investieren. Was war so damals der Punkt bei deinen Eltern, wo sie sagten, sie möchten das Geld so und so für dich investieren? Magst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Ähm, ich glaube, ähm, dass meine Eltern damals äh, auch schon immer mir die äh, die Entscheidung über mein Geld äh, selber gelassen haben. Sie haben mich immer unterstützt und wollten, dass ich eine gute Unterstützung bekomme, äh, weshalb sie mich zu dir geführt haben ähm, oder wir uns mit dir getroffen haben. Äh, aber äh, genau, entscheiden durfte ich schlussendlich immer selber, äh, habe die Unterstützung meiner Eltern bekommen äh, und habe natürlich auch alles mit ihnen abgesprochen. Äh, um auch für mich ein klares Bild zu kriegen.
0: Genau, für dich zur Information als Zuhörer, Zuhörerin ist es so, wenn du noch unter 18 Jahre alt bist, dann sind halt viele Geschäfte vom Vormundschaftsgericht äh, ja, zulassungspflichtig oder prüfungspflichtig. Das heißt also, du kannst jetzt nicht für deine Kinder, wenn die noch minderjährig sind und dann selber Geld investieren sollen, das einfach ohne weiteres machen. Bei kleineren Sachen wie ein Sparplan, was Eltern auch für ihre Kinder machen, ist gar kein Thema, das kannst du öffnen. Nur sind es größere Summen, muss das auf jeden Fall mit dem Vormundschaftsgericht entsprechend abgeschlossen äh, abgesprochen werden. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, ich kann mich noch an so ein paar Aussagen erinnern von damals. Da ging es unter anderem so um die Aussage: "Naja, es darf ja kein Risiko haben." Welche Bedeutung hat das Wort Risiko denn heute für dich rückwirkend betrachtet?
1: Ja, Risiko war damals äh, ein ganz ein, oder ein ganz großes Thema, aber auch irgendwie ganz klein, weil ich wollte es so klein wie möglich halten. Ähm, Risiko, ich war gar nicht risikobereit, ich erinnere mich an das erste Gespräch, äh, da hast Du mir damals, glaube ich, irgendwas aufgemalt ähm, und ich sollte sagen, wie viel Prozent ich äh, oder wie wie viel ich bereit bin, äh, ins Risiko zu gehen. Äh, meine Antwort war, glaube ich, 0 Prozent ähm, deswegen und äh, heute bin ich da auf jeden Fall anders aufgestellt. Ähm, ich äh, vertraue Sven da voll und ganz ähm, und frage immer nach seiner ehrlichen Meinung, die bekomme ich. Gehe ich zu, zumindest von aus. <lacht> ähm, nee äh, das, ich bin, Mittlerweile bin ich sehr risikobereit und ähm, vertraue Sven da, wenn er sagt, kannst du machen.
0: Ja, das Wort Risiko. Sie sagte gerade 0 Prozent und du weißt ja auch, 0 Prozent gibt es kein Risiko. Es gibt ja heute auch keinen risikolosen Zins mehr. Zum damaligen Zeitpunkt, das war ja 2015, 2016, da gab es noch so ein bisschen was auf dem Tagesgeld, auf dem Girokonto. Nur eben wurden da auch die Möglichkeiten geringer, dass man dort Erträge bekommt. Im Gegenteil, ihr musstet ja sogar teilweise Strafzinsen bezahlen. Und dann sind wir so nach und nach in dieses Thema reingerutscht, dass wir uns über risikobereitere Investments unterhalten haben. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo du dann erstmal sagtest, ja wir fangen da mal so ein bisschen was an und so viel greife ich schon mal vorweg, wenn man das heute vergleicht mit dem, wie sie investiert, das ist kein Vergleich mehr, sage ich dir ganz ehrlich, also da haben wir eine Wandlung von 450 Prozent erlebt. Ähm, magst du vielleicht mal ganz kurz den Zuhörer, Zuhörerin sagen, was war der Ausschlaggebende Grund für dich zu sagen, du gehst jetzt mal etwas aus deiner Komfortzone im Bereich Risiko hinaus?
1: Ähm, aus meiner Komfortzone. Ähm, ja, äh, ich habe gesehen, dass ähm, dass das Geld sich gut entwickelt hat und dass ich auf dem, was du sagst, also dass ich darauf vertrauen kann ähm, und dass ich ja genau, dass ich darauf vertrauen kann und äh, deshalb äh, bin ich auch oder dass sich das lohnt deshalb bin ich ähm, jetzt bereiter mehr ins Risiko zu gehen und ähm, da mir auch selber ich hatte ganz zu Anfang hatte ich immer das ähm, hatte ich immer das ähm, das Gefühl oder hatte Sorge ich muss ja vielleicht muss ich irgendwann mal an das Geld ran wie komme ich denn dann daran komme ich denn dann so schnell an das ganze Geld ähm, und mittlerweile Vertraue ich darauf, dass wenn ich das Geld wirklich brauche und daran kommen muss, dass ich da innerhalb von wenigen Tagen rankomme. Das genügt meistens auch. Ähm, oder in den meisten Fällen, von daher bin ich risikobereit her und ähm, es hat sich in den letzten Zahlen, äh, in den letzten Jahren mehr als äh, gelohnt.
0: Der ausschlaggebende Grund war damals äh, für dich zur Information, dass wir mal mit ein bisschen ja, Zahlenzauber gezaubert haben, das war der Taschenrechner, mit dem ich da gearbeitet habe, wo du einfach gesehen hast, wie sich was auswirkt, wenn nur ein, anderthalb, zwei Prozent mehr Rendite entstehen durch ein bisschen mehr Risiko, was das am Ende des Tages bedeutet, weil du hast ja zum damaligen Zeitpunkt noch viele Jahrzehnte vor dir gehabt und heute immer noch, ähm, davon abgesehen, ähm, um dein Geld zu investieren und ich habe dir damals auch ganz klar gesagt, wenn du zwölf Jahre oder länger investierst, hast du selbst bei einer 100% Prozent Aktienquote kein Risiko, dein Geld zu verlieren. Jetzt muss man natürlich auch dazu wissen, dass wir jetzt nicht über ich sag mal 10.000 Euro sprechen, sondern schon über ein bisschen mehr. Und natürlich ist es für einen Anleger immer schwierig, diesen Verlust zu verkraften. Wenn ich jetzt mal ein Datum nenne, das habe ich mir bewusst rausgesucht aus der Historie, und zwar gebe ich mal ein Datum, das war der 31.01.2020. Ich sehe gerade so ein kleines Grinsen auf, ihrer Lippen, auf ihren Lippen. Was verbindest du mit diesem Tag?
1: Um. Das Gespräch war, äh, oder auf das Gespräch war ich äh, sehr gespannt, weil ähm, meine Aktien sind alle gefallen.
0: In Mi ähm, aber ja, ich korrigiere mal. Äh, das ist, da hat sie gerade schon ein bisschen, du siehst, das ist alles live und euch nicht geschnitten. Ähm, sie hat vorgegriffen, aber am 31.1., da haben wir zusammengesessen und sie hat gesagt, okay, ich habe verstanden, ich habe jetzt ein paar Jahre Erfahrung, ich habe mir die Notizen rausgesucht und ich sagte, weißt du was, wenn ich gehe jetzt all in. Das war so ein Satz, der ist so sinngemäß gefallen. Sie sagte, ja, ich habe ja die Zeit, ich bin entspannt, ich weiß, worauf ich mich einlasse, wir gehen 100% rein. Und dann kam nach dem 31.01.2020 ein bisschen der Aufschwung, es ging nach oben. Ja, und dann kam der 20. März 2020. Was waren da gewesen?
1: Ja, da war, wie ich gerade auch schon anfangen wollte zu erzählen, ähm, war auf einmal das Tief. Alles ist gefallen und ich habe mir habe mir die Konten angeguckt oder die, die genau die ähm, die das Vermögen und äh, war erstmal total am Ende, am Boden und dachte Scheiße, was ist denn jetzt mit dem ganzen Geld? Wie soll ich wie soll ich das verkraften? Und wie soll ich damit umgehen, auch äh, in meinen jungen Jahren damals noch und da äh, auch äh, ganz zu Anfang. Ähm, ich wusst, äh, wusste und weiß auch immer noch nicht genau, wie ich mit dem ganzen Geld umgehen soll. Deswegen bin ich froh, Sven an meiner Seite zu haben, ähm, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Am äh, 30., am 31., 20. 20. 20. 30. 30. 30. 30. war das. Äh, fünf Tage nach der, äh, nachdem Corona hier begonnen hat, genau 20.03., alles ist gefallen und ich habe total die Krise gekriegt. Hab gesagt: Sven, was soll ich machen? Was soll ich machen? Sven sagte: Bleib ruhig. lass, lass es machen. Du das, das wird das wird nicht so schlimm. Und ich bin drin geblieben, habe drauf gehört und es hat sich ausgezahlt.
0: Um dir mal vielleicht so ein paar Zahlen an die Hand zu geben, wir haben von damals, als wir investiert haben, zu diesem Tiefpunkt am 20.3 20 einen Verlust gehabt von irgendwo knapp um die 36,5 Prozent. Das ist ein Schluck aus der Pulle, keine Frage, das kannst du gerne im Dreisatz hier ausrechnen, wie viel es bei 100.000, bei 200.000 Euro ist. Und es gab damals von dir am 20.03. auch diese Frage, was soll ich denn jetzt tun? Und die Frage war ja von dir, was ist, wenn es fällt? Kannst du dich noch an die Antwort erinnern, was ich dir gesagt habe? Sie schüttelt den Kopf, ich habe ihr einfach ganz stumpf gesagt, dann fällt's. Das hört sich jetzt vielleicht als Zuhörer vielleicht ganz stupid und einfach an, weil du jetzt zu deinem Geld keine emotionale Verbindung hast. Nur sie hat das Geld wenige Wochen vorher investiert macht dann diesen Kursrutsch mit und möchte dann auf einmal aussteigen. Und ich sage dann einfach, nee, du bleibst drin. Und wenn es fällt, dann fällt's. Das ist erstmal, ich sage es dir ganz offen, als Zuhörer, Zuhörerin, ein Schlag ins Gesicht. Doch jetzt rückwirkend betrachtet, war das die beste Empfehlung, die ich ergeben konnte. Und jetzt sind wir natürlich sehr gut im Plus. Da sehe ich gerade wieder so ein Lachen auf den Lippen. Und das hat sich ausgezahlt. Und jetzt musst du als Zuhörer dir einfach Folgendes vor Augen führen. Wenn du damals ausgestiegen wärst, dann wärst du heute nicht mehr im Kapitalmarkt investiert, weil du die Hose gestrichen vollettest. Du würdest also jetzt diesen Verlust realisiert haben historisch, wärst nicht wieder eingestiegen und würdest jetzt wieder diesen Marktmöglichkeiten hinterherlaufen und würdest dann natürlich auf lange Zeit auch einen Kapitalverlust erleiden. Wenn du jetzt mal zurückschaust oder jetzt in Zukunft schaust, wie geht es jetzt im Nachhinein, wie du gesehen hast, es ist nach oben gegangen und was hast du für dich ein Learning daraus gezogen?
1: Ähm, ja, als Learning habe ich rausgezogen, dass ich, äh, also mir geht's mit den Zahlen jetzt momentan äh, super natürlich, ähm, also da rausgezogen habe ich, dass ähm, ich einfach auf dich hören sollte und ähm, ja, genau, dass äh, dass ich einfach abwarten sollte und das Geld wird es machen. Und auch wenn, äh, wenn durch äh, in der Corona-Krise, wenn es gefallen ist, ist es doppelt so, also ist es ist auch genauso gestiegen. Ähm, und ich habe gesehen, das Geld arbeitet auch ohne mich. Ich sollte es einfach drin lassen, warten und ähm, so spare ich, spar ich das meiste. Und es ist das Beste.
0: Und wer jetzt noch jetzt nochmal so einen weiteren Ausblick auf die Zukunft wagen, ähm, glaubst du, dass wir in den nächsten Monaten, Jahren aufgrund der aktuellen Marktlage, ich sag mal nur beispielsweise Ukraine-Krise oder ähnliches, nochmal einen Rücksetzer bekommen? Mal so einen kleinen Aussicht von deiner Person. Glaubst du, da kommt was oder glaubst du eher, es geht weiter nach oben?
1: Ähm, ich glaube, ähm, dass da eventuell noch was kommen wird. Ähm, aber auch wenn bleib ich drin, ähm, ich lasse das Geld machen und äh, hoffe darauf, dass alles gut wird und dass es trotz, da, wenn also dass, trotz, dass es zwischendurch fällt, dass es ähm, auch wieder hochgeht und ähm, sich dann umso mehr
0: lohnt. Jetzt hören wir den Podcast auf viele junge Personen, auch junge Eltern. Was würdest du den Eltern, wenn sie Kinder haben, ans Herz legen wollen? Also was sollen sie für ihre Kinder tun? Gerade auch, wenn sie jetzt vielleicht noch sehr, sehr jung sind, ich sage mal so ein, zwei, drei Jahre alt. Oder vielleicht auch mal für die Generation, ich sag mal einfach jetzt 40 plus, die Kinder vielleicht haben so im Alter von 12, 13, 15, 16 Jahren. Was sollten diese Eltern ihren Kindern mitgeben? Weil du hast ja auch in jungen Jahren Geld bekommen, über welchen Umstand auch immer, ist ja völlig egal. Aber wie ging es dir in jungen Jahren zu wissen, du hast da ein gewisses Vermögen liegen, wie bist du damit umgegangen?
1: Also damals war das, war das erstmal total, also das war natürlich, das war eine große Menge Geld. Das war eine riesengroße Menge Geld und ich musste damit erstmal, ich musste das erstmal realisieren. Das war, war mir, äh, das war erstmal so unwirklich. Ähm, das, ich konnte das gar nicht realisieren richtig. Und ähm, das ist auch immer noch äh, für mich unglaublich, wie viel Geld ich eigentlich besitze. Und ich kann es immer noch nicht glauben und bin froh, jemanden wie Sven an meiner Seite zu haben, der mir dabei einfach hilft, das zu verwalten, weil selber. Also ich, möch, ich möchte mir auch ehrlich gesagt da keine Gedanken drum machen, weil das würde mich nur verrückt machen. Ähm, damals ging es mir noch viel schlechter mit dem ganzen Geld als jetzt, weil das einfach viel zu, also ich habe das damals als viel zu viel Geld für so eine junge Person gesehen. Man kann das aber auch, was ich jedem rate, ähm, man kann es aber auch einfach anlegen und also gut anlegen, dann kriegt man viel raus. Und ähm, für für die für junge Eltern, die äh, die jetzt Kinder, Kinder gekriegt haben oder Kinder kriegen, kriegen wollen oder auch generell für junge Leute, die ähm, die eine große Summe äh, an Geld bekommen haben, äh, denen würde ich raten, ähm, ja, investiert in Depots, guckt, dass ihr euer äh, Vermögen gut ähm, gut verteilt. Bitte vertraut nicht allen Banken oder vertraut nicht auf all da äh, vertraut nicht jedem und nicht darauf nicht auf all das was jeder sagt oder nicht darauf was was wenn die irgendwer was andrehen möchte ähm, hol dir mehrere Meinungen ein und ähm, guck dann wem du meinst vertrauen zu können
0: ja, da habe ich gerade so eine kleine Erinnerung. Wir hatten ja heute über ein Thema gesprochen. Bitcoin. Hattest es mich ja bewusst darauf angesprochen, wo ich da auch meine Meinung zu gesagt habe. Ähm, würdest du heutzutage noch von dir aus sagen, du würdest in viele andere Bereiche investieren? Also du hast ja noch, äh, ich sag mal, Assets in Kunst, in Immobilien. Also bist auch breiter aufgestellt. Würdest du heute sagen, du würdest in Bitcoin und ähnlichem investieren oder wie betrifft dich dieses Thema?
1: Ich würde heute nicht sagen, dass ich in Bitcoin investieren würde, ähm, da ich da keinen Grund für sehe, keinen Sinn. Ähm, ich habe mein Geld gut, gut verteilt ähm, und hoffe, dass es einfach weiterarbeitet.
0: Gibt dir das Geld denn auch jetzt in jungen Jahren so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe, dass du weißt, dass für den späteren Ruhestand alles, ich sag mal, auskömmlich finanziert ist, auch heute schon, äh, wo du eigentlich weißt, okay, ich könnte arbeiten, muss vielleicht nicht arbeiten, ähm, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Was löst das Geld in dir aus, wenn du jetzt wirklich in deine Handy-App reinschaust und sagst, okay, da liegt die Summe X. Das jetzt mal reflektiert auf die Zukunft. Was, was löst das in dir aus für Gedanken?
1: Ähm, ja, also wenn ich äh, äh, auch mit Blick auf die Zukunft schaue, ähm, dann, dann ähm, bin ich auf jeden Fall gelassen, ähm, weil ich weiß, ich brauche mir keine Sorgen mehr machen und äh, ich habe das Glück oder ich habe zum Glück das Glück, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ähm, das schätze ich total, das ähm, würde glaube ich jeder gut finden. Ähm, aber, also, es ist, es ist einfach schön, weil ich mir so um nichts Sorgen machen muss. Natürlich, ich bin kein Mensch, der ähm, Geld rauswirft oder das verschenkt oder sonst wie. Ähm, ich achte immer drauf, äh, was ich, äh, was ich wie, wie kaufe oder wie ich mit meinem Geld umgehe. Ähm, aber dass ich mir kein, keine großen Gedanken um die Zukunft machen muss und äh, ja sehr wahrscheinlich auch noch meine Enkel mit davon profitieren von meinem Geld, äh, das macht mich sehr glücklich.
0: Sehr schön. Du hast ja gerade auch das Wort mal in den Mund genommen, wo du sagtest, okay, ich muss ja irgendwo auch ein bisschen auf Kosten achten, äh, man sollte nicht jedem Bankberater vertrauen und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, damals, als wir zusammengesessen haben, wo du gerade volljährig gewesen bist, wo deine Eltern dann sagten, okay, ist das schon ein Stückchen Geld, was das für er da so verlangt, ist es das denn wert? Klar, jetzt könntest du natürlich einfach sagen, gut, es lohnt sich. Würdest du jetzt jedem sagen, er sollte bedenkenlos einen Honorarberater zu Rate ziehen, egal was der aufruft oder wie sollte man da vorgehen?
1: Ähm, nein, wie eben schon gesagt, würde ich immer ähm, gucken, ähm ja, würde ich mir natürlich äh, Bewertungen an, reinholen, angucken ähm, an der Stelle von den anderen. Ich habe ja einen tollen Berater. Ähm, genau, ich würde mir Bewertungen angucken. Ich würde äh, mehrere Treffen vereinbaren und dann gucken, ähm, mit wem man am besten ähm, mit den Ansichten übereinstimmt und ähm, ja, bei wem man sich am besten aufgehoben fühlt, weil das ist das Wichtigste.
0: Wie wichtig findest du denn das Thema der Finanzkompetenz? Also ich, wie du ja weißt, bin ich ja jemand, der mit Zahlen sehr schnell und viel rechnet. Ähm, würdest du sagen, die Finanzkompetenz hat dich auch damals überzeugt, dann doch zu mir zu kommen und nicht woanders hinzugehen? Oder was war für dich der ausschlaggebende Grund gewesen?
1: Ähm, der ausschlaggebende Grund war, dass, dass du mich und meine Eltern damals total überzeugt hast. Also ich war damals äh, 16, ähm, da hatten meine Eltern halt auch noch mit Entscheidungsgewalt. Sie hatten
0: ausschließlich die Entscheidungsgewalt <lacht>
1: genau, ausschließlich, genau, aber haben mir immer mit die Entscheidung überlassen oder beziehungsweise komplett. Ähm, genau, äh, deswegen ähm, wir waren von Anfang an äh, total überzeugt. Äh, am Anfang waren wir erst so ein bisschen so, ja, hm, mal gucken, wie, wie das wird. Ähm, Sven hatten wir oder hatte mein Vater durch äh, durchs Internet gefunden und da war äh, meine Mutter damals schon ein äh, bisschen, ja, mal gucken, wie das so wird. Und äh, dann ist Sven äh, zu uns vorbeigekommen. Wir saßen zu dritt am Tisch und äh, Sven hat uns direkt überzeugt und äh, wir ja ich oder ich bin froh, ihn jetzt die ganze Zeit an meiner Seite gehabt zu haben oder noch immer noch zu haben und hoffe, dass es auch die nächsten Jahre so weitergeht.
0: Von meiner Seite aus natürlich sehr, sehr gerne, weil die Zusammenarbeit mit dir macht auch sehr viel Spaß. Wir haben regelmäßig unseren Austausch. Wir sitzen gefühlt, lass mich nicht lügen, glaube ich einmal im Quartal mindestens zusammen, wo wir darüber sprechen, uns die Zahlen anschauen, wir gucken uns alles an und es ist nirgendswo von meiner Seite aus immer irgendwas da, wo man sagt, wir müssen jetzt was umschichten, auf Teufel kommen raus. Es ist völlig tiefenentspannend. es gibt einen allgemeinen Blick auch auf alles. Das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Magst du den Zuhörern oder den Zuhörerinnen, also sind wir natürlich beides männlich, weiblich und divers hiermit gemeint, auch alle drei, magst du den Zuhörern hier nochmal sagen, was für dich jetzt perspektivisch der größte Vorteil wäre, mit einem Berater zusammenzuarbeiten und es nicht selber zu machen? Also wo ist dein Schmerzpunkt, wo du sagst, ich würde mir nie zutrauen, es selber zu tun, was ist so deine Hürde?
1: Also, ich bin unglaublich froh, einen Berater an meiner Seite zu haben, ähm, weil ich einfach keine Lust und keine Zeit habe, ähm, die ganze Zeit alles im Blick zu haben. Und das kann ein nicht ausgebildeter, äh, ein nicht ausgebildeter Mensch, äh, der also nicht im Finanzwesen ausgebildeter Mensch, kann kann das alles gar nicht. Also das sage ich jetzt so. Ich, ich, das ist auch nur eine Vermutung, ähm, aber oder eine Jetzt Stelle ich so auf die These, dass wir das also wie anderen Menschen, die das nicht beruflich gemacht haben, dass wir das gar nicht so im Blick halten können wie ein Finanzberater. Die haben da ihre Programme, haben, haben einen ganz anderen Blick darauf. Die wissen genau, auf welche Aktien muss ich gucken, was ist jetzt wichtig auch für meine für meine Klienten. Und das würde ich mir selber einfach gar nicht zumuten wollen.
0: Welches Gefühl gibt dir denn so dieser ganzheitliche Blick auch? Du weißt ja, dass wir über gewisse Tools auch arbeiten, wo du dann alles im Blick hast. Ähm, was gibt das für ein Gefühl, wenn du weißt, du machst jetzt dein Programm auf über die Website, über die App und du siehst auf einmal, okay, das ist da, so und so hat sich's verändert. Was löst das in dir aus?
1: Ähm, ja, wenn, wenn's, äh, wenn mehr da ist, <lacht> natürlich ein positives Gefühl. Und wenn weniger da ist, dann... Ähm ja, dann sage ich mir selber, also dann ist natürlich erstmal so, hm, okay. Aber dann sage ich mir selber, okay, guckst so du in der Woche nochmal rein und gucken, wie es dann ist. Und ähm, eigentlich habe ich von dir da ganz gut gelernt, einfach ruhig zu bleiben, den Zahlen zu oder denen, äh, denen, dem Geld zu vertrauen, das Geld arbeitet. Von daher, ja, bin ich da ganz gelassen.
0: Und klar. Damals hat es ein bisschen was gekostet bei mir, auch Laufen kostet ja ein bisschen was an Geld. Hat sich für dich unterm Strich bis heute nach Abzug aller Kostenpositionen gerechnet? Eher ja, eher nein oder wie viel hat sich für dich gerechnet?
1: Also mich, für mich hat sich das auf jeden Fall gerechnet. Ich bin, ähm, wie ich glaube ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, to total zufrieden mit dir und deiner Arbeit ähm, und ähm, könnte mir auch keinen besseren Berater vorstellen.
0: Gut, dass du jetzt hier kein Video hast, ich werde mich gerade ein bisschen rot. So, ja, ich hoffe, du konntest heute so ein bisschen was aus dieser Episode mitnehmen für dich. Also was ich dir auf jeden Fall mit an die Hand geben möchte, ist Punkt Nummer eins. Du solltest auf jeden Fall, wenn du jung bist und jung bist du immer noch, solange du unter 67 bist, Zwinker, die Verantwortung für dein Geld übernehmen. Du solltest auf jeden Fall nicht blind irgendeiner Bank, irgendein Robo-Advisor vertrauen und jedes Honorar, was du heute in einen guten, seriösen Berater investiert, ist gut investiertes Geld, denn er stützt sich, wie du gehört hast, heute vor Fehlern. Dieser Fehler wäre für sie jetzt hier in diesem Fall sehr hoch gewesen und ich habe das auch mal nachgerechnet. Also der Vorteil auf die nächsten Jahrzehnte, so viel kann ich sagen, liegt bei weit über eine Million Euro. Und jetzt musst du das so weit ins Feld setzen. Du hast damals eine Honorar bezahlt kriegst jetzt faktisch einen Mehrwert durch diese, ich sag mal, Emotionsbegleitung im Jahre 2020 von über eine Million Euro. Das ist so viel, wie andere im Laufe ihres Lebens faktisch verdienen. Das hast du mal eben mit dem Fingerschnipsen faktisch verdient, weil du halt die Emotion ausgeschaltet hast. Und das finde ich halt schon sehr prägnant, dieses Beispiel, was ich auch immer wieder in Beratung bringe. Denn deine Zahlen sind einfach einprägsam. Und ich habe sogar letzte Tage, das mal kurze Anekdote, sogar mit einem ähm, Ehepaar gesprochen. Die haben am 20.3. 20 sogar investiert. Wir haben nachgeschaut in Transaktionen, die haben am 20.3. 20 tatsächlich gekauft und haben heute, halte ich fest, eine Rendite von weit über 90 Prozent drin. Also da sieht man auch, das Timing ist nicht entscheidend. Wichtig ist drin zu bleiben, wichtig ist investiert zu sein und nicht einfach das Geld irgendwo versauern zu lassen. Das heißt, was hast du jetzt zu tun? Erstens, prüfe deinen Berater. Ob er Berater ist oder Verkäufer oder vielleicht sogar einfach nur ein Finanzrater. Naja, das B kannst du dann gerne mal in Klammern setzen. Punkt Nummer zwei, übernimm die Verantwortung für dein Geld. Das hast du heute gehört. Du musst einfach das Geld für dich arbeiten lassen. Punkt Nummer drei, nehme die Emotionen raus. Emotion und Geld passt nie gut zusammen. Deswegen ist das Emotionsmanagement, was ich mache, auch immer das Wichtigste. Punkt Nummer vier, hab einen Gesamtüberblick über deine Finanzen, über Tools, über Apps, wie auch immer. Wichtig dabei, schau immer, dass die Daten nicht weiterverkauft werden, irgendwo ausgewertet werden. Da gibt es durchaus einige Anbieter in gewissen App-Stores, wo die Daten dann analysiert und ausgearbeitet und verkauft werden. Das ist bei mir definitiv ausgeschlossen, wie du auch weißt. Und Punkt Nummer fünf, mach es einfach. Du musst es einfach tun, schalt Gedanken aus, Emotionen, setz um und dann bist du auf jeden Fall auf der Siegerstraße. Möchtest du den Zuhörer, Zuhörerinnen heute noch ein kurzes Statement von dir mitgeben, was sie jetzt tun sollen? Ich gebe mal ganz kurz rüber.
1: Ja, ähm, also ich würde euch nur raten, genau wie Sven schon sagte, ähm, guckt, dass ihr mit eurem Geld arbeitet, guckt, dass ihr euer Geld anlegt und ähm, guckt auch, wem ihr eu wem ihr vertraut und wem ihr ähm, euer Geld an die Hand gibt, oder wen ihr, an, wen ihr euch an die Hand nehmt, um nehmt um eu, euer Geld zu verwalten also ähm, macht das fangt an und ähm, ja lasst es, lasst es passieren
0: vielen Dank für die abschließenden Worte ich würde mich dann für heute ausklinken. Jetzt hast du auf jeden Fall ein To-Do für diese Woche und schaut auf jeden Fall am nächsten Montag wieder ein. Dann gibt es wieder einen neuen Content in diesem Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, eine geile Woche. Bis zum nächsten Montag. dein Sven Stockmann.